0: Automobilhersteller planen die Customer Journey im Detail. Aber wie gehen sie dabei vor? Welche Tools setzen sie ein? Und wie lange dauert es, ein Journey-Design in der Praxis umzusetzen? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich Willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Bei CX Talks dreht sich eigentlich immer alles um die Praxis des CX-Managements, selbst wenn wir keine CX-Manager als Interviewgast befragen. Dann beschäftigen wir uns mit bestimmten strukturellen Themen, manchmal mit einzelnen Tools oder Instrumenten, manchmal auch mit Trends, wie den Forrester Predictions oder dem CX-Trendradar. So richtig spannend wird es aber immer dann, wenn man aus erster Hand Einblicke in das konkrete Vorgehen von Unternehmen zur Gestaltung der Kundenerfahrungen bekommt. In der heutigen Folge geht es genau darum. Mit meinem Gast Henrik Tetzlaff hatte ich vor ein paar Monaten bereits eine sehr erfolgreiche Folge zu seiner Rolle als CX-Manager bei der PSA-Gruppe gemacht. Damals ging es um die organisatorische Einbindung und das von ihm entwickelte Framework für die PSA-Marken Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall und DS. Mittlerweile haben sich die Group PSA und Fiat Chrysler Automotives zu dem neuen Gemeinschaftsunternehmen Stellantis zusammengeschlossen. Stellantis ist nach Volkswagen und Toyota heute der drittgrößte Automobilhersteller der Welt. Mit zusammen insgesamt 15 Marken und fast 8 Millionen verkauften Fahrzeugen in 2019. Als Global Head of Customer Journey für die Marken der Group PSA bei Stellantis beschäftigt sich Henrik immer noch mit der Gestaltung der Customer Experience über alle wichtigen Touchpoints hinweg. Ich freue mich deshalb besonders, dass wir trotz der aufregenden Zeiten des Mergers die Möglichkeit hatten, über konkrete Vorgehensweisen, die besten Tools und realistische Entwicklungszeiten für neue Prozesse zu reden. Zu Gast ist wieder bei mir Henrik Tetzlaff von PSA. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Für diejenigen, die die Sendung damals nicht gehört haben, vielleicht ganz kurz: Du bist Head of Customer Journey. Welche Aufgaben oder welche Rolle verbirgt sich denn da dahinter?
1: Ja, hallo Peter. Ja, wie im ersten Interview schon gesagt, also der Schwerpunkt ähm, unserer Arbeit oder meines Teams. Ähm, sind äh, zum einen das Customer Journey Framework, wie ich in der ersten Sendung erklär, kurz erklärt habe, zu etablieren. Das zweite sind also kundenzentrische Tools, also auch kundenorientiertes Denken und Umsetzen in die Gruppe PSA hineinzutragen und anzuwenden. Und äh, das dritte ist das Customer Experience Gate, das heißt also wirklich neue Konzepte, neue Ideen auf ihren Kunden nutzen, auf die Lösung ihres Kundenproblems zu überprüfen und dabei eben nur die ähm, Ideen und Konzepte durchzulassen oder auch Produktentwicklungen, die wirklich den Kunden einen, Neu einen Nutzen schaffen oder ein ähm, Problem lösen und dabei auch darauf zu achten, dass sie auch kundenorientiert umgesetzt werden. Das sind so die wesentlichen Schwerpunkte, die mein Team oder die wir ähm, als Aufgabe haben. Wir hatten ja
0: gesagt, dass wir diesmal eine Sendung machen wollen, darüber wie man konkret beim Automobilhersteller eine Customer Journey designt. Also welche Schritte da notwendig sind. Und deshalb haben wir ja auch beschlossen, wir machen eine zweite Sendung, wo wir auch die Zeit haben und den, und den Rahmen, um das gut zu erklären. Dann überlasse ich es jetzt einfach mal dir, was das beste mögliche Beispiel ist, anhand dessen man das gut beschreiben könnte.
1: Gut, also ein gutes Beispiel ist die Autoübernahme. Äh, wie im ersten Teil schon Angesprochen, die Autoübernahme stellt einen besonderen Moment in der Kundenreise oder die, in der Kundenreise jedes einzelnen Kunden dar, ähm, weil es nach der peak end Rule eben der letzte Moment oder hoffentlich eine, äh, der letzte Berührungspunkt für eine längere Zeit ist.
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die Autoübernahme, das ist praktisch, wenn ich ein Auto gekauft habe und das Auto übergeben bekomme. Das ist nicht die Übernahme aus dem Service, du meinst die nach dem Kauf.
1: Genau, ich meine die ähm, Autoübernahme nach dem Kauf, das ist wichtig. Da ist eben so, dass das ein, hoffentlich ein Berührungspunkt für eine längere Zeit ist, also so eine Art Endmoment. Und äh, die färbt, das weiß man eben aus der Peak-End-Rule, die Erinnerung eines Kunden besonders ein, dieses Erlebnis an diesem Endmoment. Je besser dieser Endmoment ist, desto besser oder desto äh, Besser hat der Kunde äh, den gesamten Kaufprozess in Erinnerung. Und das ist natürlich gut, auch wenn Dinge vorher nicht so gut geklappt haben. Mit einer guten Übergabe kann ich sozusagen ähm, vieles wieder wettmachen. Ende gut, alles gut. Ähm, kleine Randnotiz. Äh, wir sprechen von der Übernahme nach dem Kauf und nicht von der Übergabe. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, aber wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, die Sachen auch immer aus Kundensicht zu benennen, stimmt, ja. weil man sich dann besser in die Kundensicht hineinversetzen kann.
0: Weil klassischerweise hat man immer von der Autoübergabe in der Automobilindustrie geredet. Genau. Ja, das stimmt, aber es macht einen gewissen Unterschied. Warum?
1: Weil man immer nur aus der Händlersicht oder aus der Herstellersicht äh, vorgegangen ist und wir wollen mit diesen kleinen, kleinen Veränderungen gerade dieses Umdenken ja, noch anstoßen und das ja, aber jetzt mal zu der konkreten Frage, wie sind wir da vorgegangen? Wir haben also 2017, schon eine Zeit lang her, haben wir drei Monate lang Kunden bei der Fahrzeugübernahme unmittelbar interviewt, beobachtet. Wir haben Verkäufer befragt. Wir haben also wirklich alles über die Übernahme wissen wollen. Mhm. Und das gesammelte Material haben wir dann an großen Wänden angebracht, wie man das immer so gut auf Bildern kennt. Viele Postits an die Wand geklebt. Und angefangen, das zu analysieren und zu schauen, was sind denn die Kundenbedürfnisse der Probleme unserer Kunden im Kontext der Fahrzeugübernahme. Und haben dann ähnliche Muster, also Bedürfnismuster, Problemfälle gruppiert und daraus dann Kundenbedürfnisgruppen, also Kundenprofile gebildet. Ich habe das im ersten Teil schon angesprochen. Das sind bei uns sogenannte empirische Personas, ähm, die, die klar darlegen, was der Kunde für die Übernahme eben ähm, ja, wünscht, was er sich vorstellt und was er für Probleme hat. Und in einem dritten Schritt haben wir dann auf, Hand, auf Basis der Personas haben wir dann die Ist-Kundenreise an den Wänden abgetragen. Also klar, was ist das Erlebnis? Was sind die Kundenkontaktpunkte? Was sind die Kanäle? Was sind positive, negative Emotionen, die unsere Kunden bei der Übernahme eben empfunden haben? Diese Emotionen, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die helfen einem auch nochmal, sich in den Kunden noch besser oder in diese Persona hinein zu versetzen. Beispiel, manche der Kunden hatten einfach bei der Rückgabe, weil Übernahme bedeutet ja auch, dass ich vorher ein Auto wieder zurückgebe, so eine Art Bedenken, wie viel muss ich jetzt äh, vielleicht noch bei der Rückgabe für meinen alten Leasingwagen zahlen, weil da noch äh, Schäden am Wagen sind. Ne? Also gibt es da Momente, die ja auch Menschen Angst haben dass sie, oder Bedenken haben, aber das nur als Beispiel, wie gut es ist, wenn man die Emotionen abträgt. Im Ergebnis hatten wir also einen super Eindruck ähm, über die Bedürfnisse. Was schätzen? Was schätzen die Personen als weniger? Und gutes Problemverständnis. Und das war dann der Ansatzpunkt für Verbesserungen. Und für Verbesserungen haben wir dann also ganz sind wir durch die Ideengewinnung gegangen. Wie könnten wir die genannten Painpoints also umwandeln? Beispiel, habe ich gerade schon genannt, bei der Übernahme gibt es auch eine Rückgabe. Mhm. Das heißt also, wäre vielleicht eine Checkliste gut, dass der Kunde klar weiß, was auf ihn zukommt. Im mhm. Zeiten der digitalen, äh, im Digitalen ist vielleicht mal wieder ein Brief gut, ihm die Checkliste per Brief zu überschicken, weil dann der Brief wieder besonders wahrgenommen wird. Ein anderes Beispiel war die Übernahmeanalyse. Weiß ich denn oder weiß der Händler oder der jeweilige denn genau, was dem Kunden wichtig ist? Mhm. Und das Letztere ist so ein ganz simples Beispiel. Weil mit jedem Kunden muss ich ja einen Termin ausmachen. so dass äh, Und da rufe ich ihn am besten an und sage, Mensch, Peter, wann kann ich dir denn das Auto übergeben? Und da bin ich ja schon im Kundenkontakt. Und dann haben wir festgestellt, wenn man noch vielleicht drei, vier, fünf Fragen dazustellt, kriege ich eigentlich alles, was ich für die Übergabe, um es vielleicht auch eine sehr individuelle Übergabe als sehr individuelle Übergabe zu gestalten, raus. Beispielsweise, wie viel Zeit nimmt sich denn der Kunde für die Übergabe? Dabei haben wir festgestellt, dass viele... Äh für die Übernahme. Danke. Ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. Ähm, wie viel Zeit nimmt sich denn der Kunde für die Übernahme? Und da haben viele 30 Minuten gesagt. Vorteil, wir wissen, dass 30 Minuten nicht ausreichen, wenn es das Auto wirklich erklären will, gerade bei der Technik. Und und dann konnte man gleich antworten, ja, 30 Minuten. Wir nehmen uns aber eine Stunde. Schon eine Wertschätzung. Oh, 30 Minuten, die nehmen sich aber eine Stunde. Ja, bei, Wer kommt mit, darauf vorbereitet zu sein? Wenn Kinder mitkommen, habe ich vielleicht einen Bobbycar, habe ich ein bisschen Spielzeug da? Oder kommt der Hund mit, es ist warm draußen, stelle ich was zu trinken hin für den Kunden? Ähm, was ist meinem Kunden, und das war eine sehr wichtige Frage, was ist meinem Kunden besonders wichtig? Ja, Und dann kann der Kunde, sagt er vielleicht, Erlebnisse, die beim letzten Mal sch schlecht liefen, weil die in Erinnerung kommen, und dann kann man auf diese Themen besonders eingehen. Wir haben aber auch festgestellt, es gibt Kunden, die sagen, Du, ich brauche fünf Minuten, das ist mein dritter Insigner. ich kenne das Fahrzeug, ich brauche keine Erklärung, ich nehme den Schlüssel und ich gehe wieder. Und äh, das zeigt, ja, zeigt, wie, wie einfach es eigentlich ist, wenn man mit einer kurzen Befragung bei der Teamverein äh, Terminvereinbarung alles Wichtige weiß. Gut, aber weiter in den Schritten. Auf Basis dieser Ideen haben wir dann Idealjourneys abgezeichnet ähm, für die Fahrzeugübernahme und haben die Ideen, die wir entwickelt haben, dann auch in ersten Prototypen äh, ja, ganz schnell äh, aufgesetzt. Beispiel, das mit der Kundenanalyse oder mit der mit der Analyse haben wir in einem Rollenspiel dann hinter einer spanischen Wand, das heißt, wir haben die Kunden eingeladen, haben die hinter der Wand gesetzt, haben ihnen ein Telefon in der Hand gedrückt und auf der anderen Seite saßen wir, haben wir die Kunden einfach durch diesen Anruf geführt oder wir haben ihnen einen Brief vorgelegt, wir haben ihnen die Checkliste gezeigt, also Paper Prototyping. Wir haben ihnen ganz einfach eine Geschichte erzählt und das Feedback von den Kunden zu diesen Lösungen eingesammelt. Und das Gute war, auf Basis des Feedbacks haben wir dann einige Ideen verworfen, andere haben wir weiterentwickelt oder wir sind auf ganz neue Ideen gekommen. Aber man sieht schon im Ergebnis, man kommt sehr, sehr schnell zu sehr guten Ideal Journeys. Und die können dann entsprechend äh, umgesetzt werden. Ich weiß, wäre natürlich schön, es, es lässt sich nicht alles immer so ideal umsetzen, weil wir sind natürlich immer noch ähm, durch Budgets, Systeme, Prozesse natürlich da eingeschränkt. Ähm, ja, aber wichtig ist, wir konnten, und das ist ja unsere Arbeit, wir können sehr gut und sehr schnell Ideal Journeys vorgeben, und im konkreten Beispiel bei der Fahrzeugübernahme haben wir dann auch die Personas, die wir abgeleitet haben, der Trainingsabteilung damals übergeben und die haben die in das Händlertraining eingebaut, um die Händler zu sensibilisieren. Hey, schaut mal, es gibt eben da verschiedene Kundenwünsche und so könnt ihr darauf eingehen.
0: Personas sind ja jetzt schon mal so ein Instrument, das man einsetzt, um Customer Experience Design zu machen. Hast du persönlich spezielle Lieblingsinstrumente, die sich besonders bewährt haben für euch?
1: Wir haben uns sehr stark an dem Methodenkoffer des Design Thinking Ansatzes ähm, ausgerichtet und folgen auch dem Design Thinking-Prozess. Kann ich auch nur jedem empfehlen, das ist sehr, da gibt es schon sehr viele Methoden, die helfen und die auch das klar strukturieren. Aber gehen wir mal durch den Prozess so durch. Also für die Erforschung des Kundenproblems, da sind die Interviews, die qualitativen Interviews und die Beobachtung ein zentraler Punkt. Abhilfe könnten auch noch Marktforschungsstudien oder Daten sein. Aber dieses Beobachten und Interviewen im, Kon im Kundenkontext ist ein wesentliches Instrument. Bei der Problemdefinition, wie du gerade gesagt hast, spielen die Personas bei uns eine zentrale Rolle. Mhm. Andere Methode ist die Mindset-Methode, dass man das Mindset der Kunden abträgt. Die Empathy-Maps haben wir auch schon angewendet. Und klar, zur Visualisierung, die Customer-User-Journeys, ähm, die Dokumentation. Darf ich fragen, Empathy-Maps, was, was, was sieht man bei einer Empathy-Map? Äh, die Empathy-Map hilft halt dann, aus sich wirklich nochmal in die ja, in die verschiedenen, äh, über viel, verschiedene Dimensionen sich wirklich in den Kunden hinein zu versetzen.
0: Wie fühlt er, was was wovor hat er Angst, worauf, also noch sehr viel stärker mit den Emotionen zu arbeiten, wie man das vielleicht schon in einem Persona-Konzept begonnen hat, da einfach nochmal etwas tiefer reinzugehen und die Menschen, die mit oder die Kollegen zu zwingen, sich da richtig hinein zu versetzen und immer wieder nachzufragen, nachzuforschen, was könnte der denn empfinden?
1: Genau. Mhm, okay. Und das strukturiert die Empathy-Map äh, hervorragend. Mhm. Die Methode ähm, ist auch, und das muss man auch immer sagen, all diese Methoden sind ja wie ein, ich nenne es immer äh, Empathie-Muscle. Äh, also diese, die die helfen wirklich sozusagen den anderen Kollegen, die ja nicht täglich sich mit, äh, mit den Kundenbedürfnissen auseinandersetzen, wirklich die zu stimulieren und methodisch zu stimulieren. Und daher ist das ähm, ein Instrument, was sich sehr gut eignet. Jetzt kommen wir zu der Ideenentwicklung. Da haben wir die klassischen Brainstorming-Methoden. Eine Methode, die wir ganz gut fanden, war die 635-Methode. Das sind also sechs Teilnehmer. Man hat drei Ideen und läuft dann in fünf Runden durch. Das Gute ist, man baut immer wieder auf den Ideen des anderen auf und entwickelt die weiter. Und diese Methode eignet sich besonders, um sehr schnell Ideen auszureifen und weiterzuentwickeln. Gut. Und dann ein wichtiges Instrument für die Umsetzung ist dann wirklich die Sachen zu vertesten. Es gibt Prototyping und Prototyping gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also hat man Applikationen, Apps, gibt es vielleicht Click Dummies. Es gibt Wireframes. Wir haben beim Customer oder vor allem beim Customer Journey Design, spielen Storytelling eine große Rolle, weil wir erzählen, was der Kunde dann erleben wird. Rollenspiele ähm, spielen eine, äh, sind eine gute Methode. Die haben wir beide auch sehr gut angewendet, mhm. weil dann der Kunde sich das gut vorstellen kann und wir können das erste Kundenfeedback eben gut abgreifen und dann für Weiterentwicklungen mhm. oder auch für Verwerfung verwenden. Was dabei wichtig ist, und es ist kein richtiges Tool, aber ist die Iteration. Mhm. Für mich ist die Iteration ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für agiles Arbeiten. Das heißt, wenn man sich in einer Phase, und ich habe jetzt die vier Phasen genannt, also von der Kundenproblemstellung, Kunden, Kundenproblem, Kundendefinition, Entwicklung von Ideen, Umsetzung. Wenn man sich in einer dieser Phasen nicht sicher ist, dann sollte man eben nochmal einen Schritt zurückgehen und einfach noch mal überarbeiten und wenn man dann Klarheit geschafft, dann weiterlaufen. Und das ist wichtig. Zwei Tools haben wir in der PSA-Gruppe ähm, haben wir besonders forciert und darauf haben wir uns auch konzentriert, sind die Personas. Und da habe ich ja schon im ersten Interview diesen dreistufigen Ansatz vorgestellt mit Ad-Hoc-Persona, datenbasierte also, äh, datenbasierte Personas und empirische Personas. Letztere, wie in dem Beispiel Fahrzeugübernahme, haben da den höchsten Reifegrad weil sie wirklich zu einem spezifischen Kundenkontext oder im Rahmen eines Kontextes abgefragt werden und damit natürlich am aussagekräftigsten sind. Und das andere sind die Customer Journeys. Und dafür haben wir ein Excel-Template entwickelt, was eigentlich aus drei ähm, Elementen besteht. Zum einen wollen wir klar am Anfang beim Kunden anfangen. Das heißt, also die Persona wird dort aufgelistet. Wer ist unser Kunde? Was will er? Wie kann man den best? Wie wen habe ich vor mir? Und dann kommt die Kundenebene und da geht es wirklich darum, das Erlebnis zu beschreiben, wo, wie, was, warum. Und dann, um dieses Kundenerlebnis zu schaffen, kommt dann die Anforderungsebene. Also jetzt verbinden wir Kunde mit Geschäft. Welche Geschäftsanforderungen, welche Herausforderungen haben wir, um dieses Kundenerlebnis zu schaffen? Und da gehen wir dann meistens noch in die Systeme, in die Prozesse, welche Mitarbeiter sind da betroffen, um das entsprechende Erlebnis zu schaffen.
0: Das ist ja alles relativ komplex, was man dann im Nachhinein alles noch umsetzen muss, damit man das, was man sich ausgedacht hat, in die Fläche bringt. Wie lange dauert es denn bei euch, bis eine neu designte Journey implementiert ist? Kann
1: man das sagen? Ja, also so pauschal oder so ein Durchschnittswert gibt es da nicht, äh, Peter. Also mein kann man auch, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man ganz schnell drauf. Es gibt halt so viele Faktoren, die beim Customer Journey Design und bei der Umsetzung von so Customer Journeys dann auch eine Rolle spielen. Beispielsweise, wie viele Phasen im Framework wer, äh, betrifft die Customer Journey, wie detailliert ist die Customer Journey? Welche Organisationsebenen sind betroffen? Also wir haben ja Hersteller, Landesgesellschaft, Händler, Das sieht man schon alleine, das ist, ist schwierig, dann ein großes Große, gerade bei der Digitalisierung, welche Systeme sind davon betroffen, welche Systeme müssen angepasst werden, welche Prozesse müssen umgestellt werden, Abstimmungen zur Prozessumstellung, Training, dass der neue Prozess gelebt wird. Großes Thema ist momentan Datenverarbeitung, dass wir die Datenverarbeitung, die Privacy, Customer Privacy, GDPR respektieren und dass wir dort alle Anforderungen eben nachkommen, dann muss gewisse Kundenbetreuung auch trainiert werden, zum Beispiel im Customer Engagement Center. Das geht nicht so einfach. Und letztlich ist natürlich auch die Budget und die Budgetierung und oft der Prozess in einem Konzern, der, der sozusagen auf die Umsetzung einer Customer Journey sich auswirkt. Fakt ist, und das stört mich ein bisschen, wir brauchen da noch sehr lange, brauchen da länger als andere Industrien. Ein Punkt ist die Legacy, also diese IT-Systeme, die uns da so ein bisschen äh, vor allem momentan hindern, äh, schneller vorzugehen. Nichtsdestotrotz, also was machen wir dagegen, dass wir trotzdem schnell gute Lösungen äh, implementieren? Wir ähm, konzentrieren uns teilweise nur auf einzelne Abschnitte, auf sogenannte Sub-Journeys und bauen die auf. Wichtig ist allerdings, wenn man nur sub einzelne Sub-Journeys bearbeitet, dass dann die einzelnen Subjourneys auch wieder ineinander greifen, so dass es zu einer übergreifenden Journey einem Erlebnis ohne Brüche kommt. Und ähm, Beispiel hier, am Anfang hat, konzentriert man sich vielleicht nur auf die Buchung des Servicetermins. Wir haben da vorhin drüber geredet, dass man online seinen Service buchen kann. In einem zweiten Schritt integriert man vielleicht dann auch die Online-Zahlung, dass ich den Service auch gleich online, wie ich das bei vielen anderen Dienstleistungen kann, über die App bezahlen kann dann kommt gleich die Zahlung in dem nächsten Schritt, integriert dann die, das Kundenfeedback, dass der Kunde nach der Bezahlung in der App direkt befragt wird. Zukünftig können wir uns vielleicht am Anfang noch vorstellen, dass dann gleich die Mobilität darüber gebucht wird, aber wir hängen sozusagen die einzelnen Subjourneys dann Schritt für Schritt hintereinander in die Gesamtjourney.
0: Und wie häufig muss man dann diese Customer Journey deiner Erfahrung nach tatsächlich dann auch wieder überarbeiten, weil sich dann doch
1: wieder was geändert hat? Also da unterscheiden wir in zwei Strängen. Wie im ersten Teil gesagt, haben wir dieses Omnichannel Customer Journey Framework.
0: Also ein übergeordnetes Framework, an dem sich
1: alles ausrichtet. Genau. Und dann haben wir die, die umgesetzten Journeys. Beim ersteren, also für das Framework sind äh, wir verantwortlich und das, dieses Framework Assessment, diese Überprüfung, mhm. da haben wir uns vorgenommen, dass wir das einmal im Jahr beziehungsweise maximal alle zwei Jahre für die Privatkunden und für die Geschäftskunden überprüfen mhm. und dann versuchen auch zu aktualisieren. Das ist der eine Teil, sodass wir im Framework immer aktuell sind. Das zweite ist, das, das Umsetzen, also das Customer Journey Management an sich, das liegt in der Verantwortung des jeweiligen Business Owners oder der Abteilung oder der Marke. Und äh, da ist es eben so, klar, man würde erstmal die ersten Serviceleistungen entlang der Journey ähm, umsetzen und implementieren. Und dann, und die Erwartung haben wir eben, wenn dann Kundenfeedbacks im Laufe der Zeit, wenn der Service den Kunden erreicht hat, eingesammelt werden, dass die Punkte, die den Kunden stören, natürlich dann auch kontinuierlich verbessert werden. Daher kann man sagen, Framework maximal alle zwei Jahre, umgesetzte Journeys kontinuierlich, so dass der Kunde entlang seiner Touchpoints äh, diese entsprechend kontinuierlich verbessert wird. Ich habe jetzt
0: zum Abschluss noch eine persönliche Frage an dich. Was sind denn aus deiner Sicht die Voraussetzungen, damit ein Customer Journey oder Customer Experience Manager wie du bei einem großen Konzern, einem großen internationalen Gebilde erfolgreich arbeiten kann? Wie ist denn das am besten organisiert? Weil du hast jetzt das Beispiel von euch gezeigt, aber möglicherweise... Hast du, ich weiß, du hast ja auch noch breitere Erfahrungen, möglicherweise würdest du sogar bei euch noch etwas umorganisieren.
1: Ich denke, was wichtig ist, dass Customer Experience und Customer Journey geht alle im Unternehmen an. Das muss auch das Top-Management klar so kommunizieren. Weil sonst entsteht so das Fingerzeigen, da ist eine kleine Einheit, die kümmert sich um die Customer Experience und daher ganz klar, Customer Experience wird von allen Unternehmen gelebt nur dann ist es erfolgreich und wichtig dabei ist eben auch, dass das Top-Management das entsprechend verankert. Das zweite Punkt ist, dass die Kundenzentrierung im Unternehmen in meiner Ansicht nach in zweierlei Hinsicht wirklich verankert wird. Das eine ist in den Kernprozessen, die für die Service- und Produkterstellung zuständig sind, dass dort das klar verankert ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie gerade schon angesprochen, dass die Zielsetzungen, dass es neben Finanz- und Leistungszielen auch Custom Experience-Ziele wie Kundenzufriedenheit, Engagement, also Engagement, wie werden unsere Produkte genutzt, dass die ähm, entsprechend eben auch aufgesetzt und eingefordert werden. Weil wo es kein Ziel gibt, arbeiten die Leute nicht drauf hin und äh, wird wird dann eben auch nicht äh, eingehalten. Das dritte ist, und das ist so ein bisschen das, was wir ja versucht haben, wirklich den Rahmen zu setzen, Tools und Methoden vorzugeben. Da haben wir jetzt lang genug drüber geredet. Und das andere ist aber, wenn die Methoden und Tools da sind, eben auch die Mitarbeiter abholen, dass sie befähigt werden, eben auch diese Tools anzuwenden. Ja. Wir machen das jetzt über Trainings oder über die konkrete Unterstützung, dass wir die Projektteams entsprechend eben am Anfang begleiten, dass sie dann nach mehrfall, mehrmaligen Anwenden das eben selbst weiterführen können. Trotzdem macht es Sinn, eine kleine Einheit wie so ein Nucleus-Team, so ein Treiberteam, so ein Vordenkerteam zu haben, wie wir das haben, die eben auch immer wieder diese ersten vier Punkte mhm. im Blick haben und die auch immer wieder treiben und daran erinnern und äh, nicht müde werden, eben diese vier Punkte auch zu leben. Und äh, da an der Stelle auch ein großes Dank, ein großer Dank an mein Team, ich bin da schon sehr stolz drauf und freue mich auch auf Sie, vor allem, weil wir jetzt eben die ersten Früchte unserer Arbeit sehen, das heißt also die ersten Kunden, Services und Lösungen kommen in den Markt, die wir also mitgestaltet und mitbegleitet haben. Und ja, da bin ich sehr, 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 sehr stolz drauf. Ich habe ja
0: Teile deines Teams schon mal getroffen und äh, ich fand das, fand das auch die, wie, wie, wie stark das gelebt wurde, und mit welcher Begeisterung die bei dem Team, bei dem Thema dabei waren. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ganz herzlichen Dank, Henrik. Das waren wieder spannende 20 Minuten rund um das Thema Customer Journey Design. Wie mache ich es denn wirklich? Gerne, Peter. Und äh, ja, herzliche Grüße auch ans Team. Dankeschön.
1: Danke, gebe ich weiter. Tschüss.
0: Das war Henrik Tetzlaff, Global Head of Customer Journey für die Group PSA bei Stellantis, einem der größten Automobilkonzerne der Welt. Und damit sind wir am Ende der Folge 29 von CX Talks angelangt. Ich hoffe, Sie fanden sie genauso spannend wie ich selbst und können von CX Insights nicht genug bekommen. Spätestens dann sollten Sie uns abonnieren auf Apple oder Spotify Podcast. Und vielleicht mögen Sie auch eine positive Bewertung hinterlassen. Oder uns weiterempfehlen. Ich würde mich sehr darüber freuen. In der nächsten Sendung wird es um Marketing Mix Modeling gehen. Eine Methode, um die Investitionen an einzelnen Touchpoints im Sinne einer optimalen Customer Experience zu planen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich sehr, wenn Sie wieder einschalten.